0: Da gibt es so ein krasses Beispiel, als Heidi Klum das Leben von ihrem Sohn und ihrer Nanny gerettet hat, als sie fast ertrunken wären. Und dann haben voll viele Medien einfach getitelt, Heidi Klums Bikini ist verrutscht. Und ich meine, man könnte denken, okay, sie ist ein Supermodel, da kann man auch über ihr aussehen sprechen. Kann man ja, aber im Kontext ihres Berufs und nicht, wenn sie gerade zwei Leben rettet.
1: Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote.
2: Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört bei Macht's gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien. Wie immer sprechen wir darüber, was wir als JournalistInnen dafür
1: tun können, damit wir Sexismus nicht in unserer Arbeit reproduzieren. Wir wollen Erfahrungen austauschen
2: und besprechen, wie wir die Arbeitswelt am besten jetzt gleich gerechter machen können. Ich bin Sarah Stendel. Und ich bin Diske Jags und wir sind Journalistinnen und eure Hosts aus dem Vorstand vom Verein Pro Quote Medien. Hallo Sarah. Hallo Liske. Heute wird es bei uns richtig hands-on. Wir gucken uns nämlich ähm, unsere Sprache genauer an und bestimmte Begriffe, die wir so verwenden als Journalistinnen. Und wir fragen uns, wie inklusiv formulieren wir eigentlich? Also einige Begriffe haben wir ja schon tausendmal gehört und vielleicht auch selbst schon mal benutzt, vielleicht aus dem Kontext von Rassismus oder Sexismus. Aber einige sind vielleicht auch faktisch überhaupt gar nicht richtig, nur weil sie im Umlauf sind. Und ja, mit einigen Begriffen verletzen wir vielleicht sogar Menschen, ohne es zu wissen. Und ähm, wir wollen auch wissen, welche besseren Alternativen können wir denn eigentlich benutzen? Und jetzt vorweg aber erstmal ein Disclaimer. Die meisten Menschen, und ich schätze ähm, die meisten Journalistinnen auch, diskriminieren nicht absichtlich mit Sprache. Also wir wollen hier nicht nur den erhobenen Zeigefinger auspacken. Alles, was wir hier heute besprechen soll Anregung sein und soll einfach einen Prozess anstoßen. Es ist nämlich ein Prozess, seine Sprache und Formulierungen zu hinterfragen. Zum Glück diskutieren wir jetzt in einer breiteren Öffentlichkeit darüber und mehr Menschen bekommen einfach mit, dass bestimmte Begriffe und Formulierungen problematisch sein können und warum. Und das ist ja auch äh, ziemlich gut.
1: Total. Ich bin auch total froh über diese Folge heute. Ich merke nämlich selbst im Alltag, dass das manchmal gar nicht so leicht ist. Also dass es echt, ja, natürlich erstmal schwieriger ist, weil der Text sich etwas schwieriger liest und schreibt, wenn man dann plötzlich darauf achtet und eben sieht, was man da so seit Jahren vielleicht unbewusst hingeschrieben hat. Aber auch, dass man sich total schnell dran gewöhnt. Und das finde ich auch total schön beim Sprechen zu sehen. Ich finde das richtig cool und bewundernswert, wie viele junge Leute mittlerweile beim Sprechen so selbstverständlich mitgendern. Da muss ich sagen, da bin ich noch äh, im Prozess sozusagen und lerne das noch so ein bisschen. Aber äh, genau, es ist einfach eine Gewohnheitssache. So, und ihr merkt schon, wir, wir haben sehr viel Redebedarf und deswegen haben wir uns eine Expertin zu diesem Thema eingeladen heute. Wir wollen unter dem Gesichtspunkt Sexismus und Rassismus darüber sprechen, wie wir Sprache, die einfach sehr, sehr mächtig sein kann und eben nicht neutral ist, besser einsetzen. Und zwar haben wir heute zu Gast Melina Borczak. Herzlich willkommen, Melina.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich schon.
1: Melina ist Journalistin und Filmemacherin. Sie arbeitet unter anderem für CNN, für die ARD, Deutsche Welle und Funk. Und sie hat Perspective Collective mitgegründet, ein Kollektiv von JournalistInnen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Und darüber spricht und unterrichtet Melina auch, zum Beispiel in Seminaren zu Medienkritik und diskriminierungsfreier Berichterstattung. Dabei geht es immer wieder um die Themen Diversity, Medienkritik, Migration, Flucht, Genozid, Islam, Rassismus und um muslimischen Feminismus – wir freuen uns, dass du da bist. Ich mich auch. Und nicht wundern, wir sind mit Melina heute hier live nach Bosnien verbunden. Wenn die Verbindung so ein bisschen hakt oder sie sich ein bisschen halliger anhört, dann liegt das daran, dass wir ins Ausland telefonieren.
2: Melina, du hast echt äh, ein, ein großes Repertoire und du wirst auch nicht müde, immer und immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Gerne auch bei Twitter, wenn Medien äh, durch ihre Wortwahl Diskriminierung unsichtbar machen zum Beispiel. Ich habe bei Twitter auch ein Beispiel gelesen, an dem du dich abgearbeitet hast. Da hieß es, oder die, der Begriff, die Formulierung ist, wegen Kopftuch ermordet. Kannst du das vielleicht mal für uns äh, kurz auseinandernehmen?
0: Ja, also diese Phrase wegen Kopftuch ermordet impliziert ja so eine ähm, Art der täter schon. Also, dass das Kopftuch schuld daran ist, dass die Person ermordet wurde und nicht der Mörder und nicht Rassismus. Also, das eigentliche Problem wird unsichtbar gemacht und dann wird irgendwie den Opfern äh, die Schuld in die Schuhe geschoben. Das Gleiche haben wir auch bei vielen anderen Beispielen. Zum Beispiel, äh, wenn jemand berichtet, dass äh, ein Mensch angegriffen wurde, weil er die Hand seines Partners gehalten hat, statt dass es aus Homofeindlichkeit war. Oder zum Beispiel, eine Person hat ein Studium abgeschlossen, obwohl sie behindert ist. Das macht auch das ganze Problem unsichtbar. Also das Problem ist ja nicht, dass eine Person eine Behinderung hat, sondern das Problem ist, all diese Hürden, die der Person in den Weg gestellt werden. Also die ganzen strukturellen äh, Dinge, die mit Behindertenfeindlichkeit verbunden sind. Das klingt jetzt so wie ein bisschen Haarspalterei, aber das ist eigentlich ein riesiges Problem, weil, wenn wir all diese Dinge, Rassismus, Homofeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, Sexismus und so weiter, einfach durch diese kleinen Sachen unsichtbar machen, dann gibt es auch ein viel, viel kleineres Problembewusstsein. Also wir könnten durch jede keine Ahnung, Einkaufsstraße in Deutschland spazieren und einfach die vorbeigehenden Leute fragen, was sind Femizide. Die meisten wüssten es wahrscheinlich gar nicht, obwohl sehr oft oder relativ oft darüber berichtet wird, dass Menschen, Frauen ermordet werden. Aber es wird halt nicht mit dem richtigen Begriff angesprochen. Und deshalb ist das so eine wichtige Sache. Also wenn jemand ermordet wird wegen Rassismus,
1: dann soll man es auch klar benennen und in all den anderen Fällen auch. Du hast jetzt gerade schon im Beispiel angesprochen, Femizide das Wort. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen alle problematischen Begriffe und Phrasen durchgehen, die dir gerade so einfallen und mal überlegen, was was lesen wir eigentlich immer wieder im Sexismus-Kontext? Mhm. Ja, also bei mir
0: immer, wenn ich so Workshops gebe oder wenn ich kritisiere, dann geht's bei mir gar nicht so sehr um Begriffe. Weil es geht eigentlich um sehr, sehr viel mehr als Begriffe. Denn Begriffe ändern sich auch immer wieder. Und wenn ich so Workshops gebe, dann will ich nicht, dass Leute so eine Liste von Begriffen lernen und dann abrattern oder so. Sondern ich gebe den Leuten quasi Tools, um selbst so Sachen zu hinterfragen. Und das geht eigentlich relativ leicht. Also wenn es zum Beispiel um Sexismus geht, dann sollten wir einfach nur versuchen ein bisschen härter nachzudenken und das Geschriebene mit unseren eigenen Values, mit unseren eigenen Werten in Einklang zu bringen. Also zum Beispiel, wir wissen alle, dass Vergewaltigung kein Sex ist. So wissen wir eigentlich. Aber trotzdem steht in sehr vielen Berichten, stehen Sachen wie zum Beispiel Sexfalle Taxi, als eine 17-Jährige vergewaltigt wurde. Und eigentlich wissen wir in uns drin, wenn wir mal eine Sekunde das hinterfragen würden, dass das nicht okay ist. Passiert aber immer wieder und wieder. Und dann wissen wir auch, dass zum Beispiel bestimmte Begriffe Frauen äh, zugesprochen werden, äh, die anderen Leuten nicht zugesprochen werden. Zum Beispiel für das gleiche Verhalten, das ist auch wissenschaftlich belegt, dass für das gleiche Verhalten eine Frau als zickig gesehen wird und zum Beispiel ein Mann als ähm, durchsetzungsfähig und so weiter. Und dann sind das schon an sich so Begriffe, die schon so eine sexistische Konnotation haben. Weil zickig und zicke, das hört man kaum für Leute, die nicht Frauen sind. Und dann zum Beispiel, wenn wir Frauen, also das ist jetzt kein Begriff, an sich, Aber ganz oft gibt es in Berichterstattung so Framings, die Frauen eine zu große Emotionalität zusprechen oder zumindest größere als männlichen Leuten. Und das ist eigentlich, wenn man es hinterfragt, das hat so eine krasse, krasse historische Geschichte. Ich meine, Frauen wurden zwangsinterniert und mit Lobotomien und allen möglichen Sachen gefoltert mit der offiziellen Diagnose hysterisch. Und dann trotzdem nutzen manche Leute heute noch äh, dieses Wort hysterisch, um Frauen einfach zu beleidigen. Oder auch die Reduzierung von Frauen aufs Äußerliche, die sie eigentlich zu Objekten macht. Das ist auch etwas, was so ganz schnell mal durchfutscht. Da gibt es so ein krasses Beispiel, als Heidi Klum das Leben von ihrem Sohn und ihrer Nanny gerettet hat, als die fast ertrunken wären. Und dann haben voll viele Medien einfach getitelt, Heidi Klumps Bikini ist verrutscht. Und ich meine, man könnte denken, okay, sie ist ein Supermodel, da kann man auch über ihr aussehen sprechen. Kann man ja, aber im Kontext
2: ihres Berufs und nicht, wenn sie gerade zwei Leben rettet. Krass, das kannte ich noch gar nicht. Die das Geschichte kannte ich auch noch nicht. ja. Okay, du sagst, es ist natürlich eine gewisse Einstellungssache und es, du willst nicht nur einige ähm, Wörter oder Begriffe lehren, sondern natürlich das Verständnis dahinter. Wie kann ich denn, wenn ich selber einen Text schreibe oder auch vielleicht einen Text von einem Kollegen, einer Kollegin redigiere, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass ich erkenne, okay, also dieser Begriff ist jetzt, also der funktioniert jetzt nicht. Ne? Also einfach das Bewusstsein dafür zu haben.
0: Mhm. Also, ich glaube, das funktioniert genauso, indem man wirklich mit diesem Gedanken reingeht. Weil viele Leute, wenn sie Texte redigieren, denken erstmal an Struktur, an die Länge des Texts, daran, ob ähm, alle Fragen beantwortet werden im Text und so weiter. Aber wenn ich zum Beispiel an einen Text reingehe, wirklich mit dem Gedanken, ich gucke jetzt, ob hier irgendwie diskriminierende Sachen drin sein würden, dann klappt das wirklich sehr gut. Weil in meinen Workshops gebe ich zum Beispiel, ähm, ich habe so einen ganz, ganz schlechten Text ganz transfeindlichen Text mir ausgedacht, als Rauens Beispiel Und wenn ich das Leuten gebe, sogar die Leute, die sich nicht so richtig mit dem Thema auskennen, die checken dann jetzt nicht jeden einzelnen Begriff, aber so die Grundgedanken, dass man zum Beispiel nicht Leute ständig misgendern sollte, dass man es respektieren sollte, welchen Namen die Person jetzt nutzen möchte und so weiter. Das geht ratzfatz, das geht automatisch und ich bin dann immer wieder überrascht, wie auch Menschen, die sich gar nicht mit dem Thema Transline befasst haben, das sofort hinkriegen, einfach nur, weil sie in den Gedanken nicht transfeindlich sind und dann auch wirklich mit diesem Denken reingehen. Ich gucke jetzt mal, was hier falsch impliziert sein könnte. Und dann äh, sage ich den Leuten auch immer so, geht erstmal daran, als ob ihr so ein Antidiskriminierungscoach seid und lest das so durch. Und dann danach geht daran, als ob ihr so ein... Ähm, rechter Troll seid, der alles irgendwie auseinanderreden möchte. Und stellt euch vor, gibt es da irgendwelche Lücken, irgendwelche ähm, Ecken, wo der Troll reinspringen könnte und irgendwas umdrehen könnte oder irgendwie behaupten könnte, ah ja, dieses Wort, das allein sagt ja schon, dass XY wahr ist und so weiter. Und dann habe ich noch eine ganze Checkliste von Sachen. Zum Beispiel habe ich bestimmte ähm, Sachen gleichgestellt, die gar nicht gleich sind, weil das kann schon sofort ganz schnell äh, diskriminierend werden. Oder habe ich bestimmte Sachen verharmlost oder vielleicht aufgehypt, ihnen vielleicht eine größere Bedeutung gegeben, äh, als sie eigentlich hat? Ähm, oder habe ich zum Beispiel in bestimmte Stereotype noch mal härter reingedrescht? Also klar, manche Sachen können stimmen. Es kann sein, dass eine Person von Millionen Personen aus einer bestimmten Community wirklich einen bestimmten Stereotyp ausfüllt. Aber dann müssen wir uns einfach fragen, ist das jetzt wirklich notwendig für diese Geschichte, dass ich jetzt wirklich nochmal diesen Stereotyp bestätige? Dann zum Beispiel so Worte, an die man gar nicht denkt, wie zum Beispiel sogar oder aber, die haben schon in sich so eine Wertung. Und dann sollte man hinterfragen, ah, okay, dieses sogar, äh, passt das hier? Dieses aber, passt das hier? Weil mit diesem aber wird schon so ein Gegensatz konstruiert, der vielleicht gar nicht da ist. Vielleicht sollte da ein und stehen. Zum Beispiel, Deutsch, aber schwarz ist ja falsch, äh, sondern Deutsch und schwarz
2: äh, und ähnliche Sachen. Also im Grunde empfiehlst du eigentlich, wenn man sich jetzt an seinen Schreibtisch setzt und den Text vornimmt, der schon geschrieben wurde, einfach als weiteren Checkpoint auf der Liste, nicht nur irgendwie sprachlich gucken, gibt es ähm, gute Anknüpfungen, macht das alles Sinn, sondern auch wirklich nochmal sich aktiv hinzusetzen mit der Brille von... Ist das jetzt diskriminierend und vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit oder etwas, was man in der journalistischen Ausbildung auch schon vermitteln sollte. Ne? Weil da lernen wir ja im Prinzip das Handwerkszeug, was wir dann noch anwenden an Text.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine große Lücke. Ich weiß, dass manche Journalismusschulen das schon machen, aber auf jeden Fall nicht genug. Also auch in den Redaktionen, das erlebe ich ganz oft, dass äh, KollegInnen mir berichten, dass sie so quasi EinzelkämpferInnen sind in ihren Redaktionen. Was besonders für Freie ganz problematisch werden kann, weil man möchte es sich ja nicht irgendwie ähm, schlecht machen mit jeder Redaktion, mit der man zusammenarbeitet. Aber es ist wirklich ein Problem, wenn man da weiß, was man schreiben sollte und die Redaktion aber nicht mitziehen möchte. Also wenn das schon in der Ausbildung ankommen könnte, dann wäre das schon ein großer Schritt
1: Du hattest am Anfang gerade noch das Beispiel genannt, zu gucken, ob man nicht gleichgestellt hat. Das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal ausführen, was du damit zum Beispiel meinst? Also ähm, ganz oft
0: werden bestimmte Begriffe, die ziemlich hart sind zum Beispiel, verwendet einfach so als Metapher oder einfach um irgendwie so als Stilmittel etwas ähm, zu sagen. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, eine depressive Stimmung und dann meinen wir nur eine schlechte Stimmung oder wenn wir schlechte Arbeitsumstände meinen und sagen dann Sklaverei oder Sklavenähnliche Sachen und so weiter, dann verharmlosen wir halt. Mm,
1: Übertreibungen und genau, so auch. Ja. Ne? Mm, ja. Mhm. Wenn ich mir Berichterstattung angucke, was mir natürlich immer noch auffällt, ist diskriminierende Wörter, wie zum Beispiel eine farbige Person oder das Wort dunkelhäutig. Also alles, was in Richtung ähm, Rassismus geht. Erklär mal, was daran jetzt problematisch ist und ähm, wie man das jetzt richtig angeht. Bitte. Also das Hauptproblem bei diesen zwei Begriffen ist ja
0: nicht mal, dass sie veraltet sind, sondern einfach, dass sie ein äh, falsches Verständnis von Rassismus äh, reproduzieren. Denn bei Rassismus geht es ja nicht nur um Hautfarbe, äh, weil es gibt viele Menschen, die Rassismus erleben und die gar nicht dunkelhäutig sind. Also zum Beispiel die meisten ostasiatischen Menschen erleben ja auch Rassismus und haben mit dieser Hautfarbenbeschreibung nichts zu tun. Denn dann gibt es auch Menschen, die weiß aussehen, die aber Rassismus erleben. Ähm, vor allem zum Beispiel bei muslimischen Menschen, die antimuslimischen Rassismus erleben. Da gibt es ja auch Leute aus Syrien, die blond sind teilweise. Und wir würden nie sagen, Sagen, dass ein Flüchtling aus Syrien kein Rassismus erlebt, nur weil er irgendwie hellere Haare hat oder sowas. Und wir würden auch andererseits nie sagen, dass Yogi Löw, der aussieht, als ob er irgendwie ein anatolischer Schaldesigner ist, dass er jetzt Rassismus erlebt. Wir wissen also, es liegt nicht an seinem Aussehen, es liegt auch nicht an seinem Namen, weil es gibt viele Menschen, die Rassismus erleben und die so, ich sag mal unter Anführungsstrichen typisch deutsche Namen haben. Und es liegt auch nicht an seiner Religion, weil es gibt ja auch sehr viele christliche und atheistische und so weiter Menschen, die Rassismus erleben. Also wir wissen, da ist irgendwas anderes. Es ist schwer zu beschreiben, aber wir wissen schon, was Rassifizierung ist in den meisten Fällen. Und es ist halt nicht einfach, einen bestimmten Hautton zu haben oder eine bestimmte Haarfarbe. Und deshalb dieses dunkelhäutig und farbig und so weiter ist einfach faktisch falsch und es verzerrt die
1: Situation, die Realität. Wenn ich jetzt eine schwarze Person die Hauptfarbe beschreiben möchte, dann wird ja das auch oft verwendet. Aber auch das kann diskriminierend sein. Es ist doch die Frage, ich habe mal gelesen, man soll tatsächlich, also auch nicht alle Schwarze möchten sich zum Beispiel als People of Color bezeichnen lassen. Wie kann ich da, wenn ich jetzt da von meinem Text sitze und losschreiben möchte, wie kann ich mich da ähm, am besten vorantasten?
0: Also ich würde sagen, wenn es eine individuelle Person ist und man sich unsicher ist, dann kann man immer nachfragen. Wenn man es irgendwie nett verpackt und erst mal voraussagt, ich habe wirklich die besten Absichten und möchte nichts falsch machen, wie sollte ich dich denn am besten benennen? Und in den meisten Fällen schwarzer Mensch, schwarze Person ist schon okay. Also das äh, Problem, das entsteht, ist meistens, wenn Leute den Teil Mensch äh, vergessen und einfach so die Schwarzen oder sowas schreiben. Und das ist ja auch, wie alle Races, ist das ein sozialer Konstrukt. Also das ist etwas ziemlich Ausgedachtes. Und hat jetzt nichts damit zu tun, dass diese Menschen wirklich die Farbe schwarz als ihre Hautfarbe haben. Sondern es ist ein sozialer Konstrukt, der auch überall anders ist. Also ich mache immer Witze mit einem Kumpel aus Pakistan. Ich sage ihm so, in Pakistan ist er weiß, in den USA ist er brown, in Großbritannien ist er South Asian und in Deutschland ist er ein scheiß Terrorist. Es ist in jeder Gesellschaft anders und äh, die Menschen, die hier als schwarz bezeichnet werden, werden teilweise in anderen äh, Ländern, in Westafrikanischen zum Beispiel, als weiß gesehen. Also es hat nichts damit zu tun, dass man jetzt wirklich die Hautfarbe, den Hautton beschreiben ja. muss. Und deshalb sollte man es auch groß schreiben, also schwarze Menschen zum Beispiel mit einem großen S.
2: Ah ja, guter Hinweis, ja. Was ich auch immer wieder lese, gerade wenn es um Verbrechen geht, ist ja auch der Begriff mutmaßlicher Islamist oder mutmaßliche Islamistin. Scheint mir auch nicht so gut zu sein, oder Melina?
0: Ja, das hast du gut erkannt. Also das Problem ist... Da gibt es mehrere Grundprobleme, die an diesem Beispiel sichtbar werden. Das erste Grundproblem ist, dass Begriffe verwendet werden, von denen die meisten Menschen gar nicht so wissen, was das überhaupt sein soll und was sie überhaupt damit sagen wollen. Das wird einfach so verwendet, weil es schon früher verwendet wurde und dann machen wir halt mit. Islamistisch beschreibt ja eigentlich nur eine politische Auslegung des Islam oder eine islamische Auslegung der Politik. Und das haben wir in allen Religionsgemeinschaften, also zum Beispiel die CDU, die sind ja Anhänger des politischen Christentums, nur wird das nie so benannt. Also eigentlich bedeutet islamistisch nur, eine bestimmte Gesinnung, eine bestimmte Art, seine Religion auf seine Politik zu übertragen oder diese zwei Sachen zu verbinden. Das kann natürlich in die falsche Richtung gehen, es kann aber auch relativ neutral sein oder sogar positiv, wie zum Beispiel mit äh, islamischen Feministinnen, es wird aber eigentlich nur für muslimische Menschen verwendet. Also niemand sagt irgendwie Anhänger des politischen Christentums oder des politischen Judentums oder sowas. Und deshalb ist das das zweite Grundproblem, diese Doppelstandards, dass wir nur für eine Community das benutzen. Und dann das dritte Problem ist, dass dieses mutmaßlich irgendwie eine gewisse Kriminalität irgendwie impliziert. Aber es ist ja nichts Strafbares, eine bestimmte Gesinnung zu haben, wenn man dann Sachen macht, die illegal sind, okay, das ist eine andere Sache, aber wenn man erstmal bestimmte Einstellungen hat, dann ist das nichts Illegales und nichts Strafbares und dann hat auch dieses Wort mutmaßlich da irgendwie falsche ähm, Implikationen im Ausgelist.
2: Also man sollte es vielleicht auch einfach gar nicht nennen, oder? Also die Frage ist ja auch immer, was du gerade schon angedeutet hast, muss ich denn überhaupt jetzt, wenn ich über ein Verbrechen berichte, den Täter, die Täterin so markieren, ne? Vielleicht ist es auch einfach eine Information, die an der Stelle überhaupt nicht relevant ist.
0: Ja, also ich würde mir denken, da ist es ein guter Trick, sich zu denken, wie würde ich das machen, wenn es zum Beispiel eine christliche Person ist. Jetzt im Fall von Deutschland, weil da die meisten Menschen so sozialisiert wurden. Aber bei muslimischen Menschen wird das irgendwie alles in einen Topf geworfen und ich persönlich bin immer dafür, dass man nicht konservativ sein sollte, aber trotzdem muss, muss man es in der Demokratie auch aushalten, wenn Leute konservativ sind. Das Recht haben die meisten muslimischen Menschen aber nicht, weil sobald man muslimisch und konservativ ist, wird man schon in diese Islamismus-Ecke reingeschoben. Auf der anderen Seite, die ehemalige Bundeskanzlerin und die meisten Leute in der CDU können gegen Ehe für alle stimmen und werden nicht mal als homofeindlich geschweige denn als irgendwie christistisch äh, bezeichnet. Und immer wenn es solche doppelten Standards gibt, da sollte man irgendwie hellhörig werden. Und deshalb, ähm, man kann schon, wenn irgendwie bestimmte Ideologien der Auslöser waren für eine Straftat, dann kann man das auf jeden Fall berichten, aber dann präzise sein. War das jetzt irgendwie Wahhabismus oder war es zum Beispiel ein Al-Qaida-Anhänger, ist ja fast das Gleiche und so weiter und so fort. Also einfach präzise sein und nicht so tun, als wäre das alles von A bis Z das Gleiche. Das ist auch wirklich konstruktiv und wichtig für die Bekämpfung dieser Probleme. Und wenn es nichts damit zu tun hat, dann natürlich nicht erwähnen, weil muslimische Leute sind ja auch Menschen wie alle anderen, die 10.000 Motivationen für ihr Verhalten haben. Manche sind schlimm, aber heißt ja nicht, dass sie schlimm sind,
1: weil sie muslimisch sind. Ja, das sind total gute Beispiele. Ich habe auch gerade überlegt, wann würde man das so im christlichen Kontext sagen. Das Einzige, was mir eingefallen ist, sind jetzt bei den Abtreibungsgegnerinnen, ne? die diese radikalen Demonstrationen auch vor den Praxen der Frauenärzten und Ärztinnen gemacht haben. Da würde man vielleicht irgendwie so von radikal-christlicher Strömung oder sowas sprechen. Ne? Aber sonst ist es eben die Seltenheit. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Femizid. Was wir da stattdessen ganz oft lesen, ist das Wort Familiendrama zum Beispiel. Und über Familiendrama habe ich wirklich in Redaktionen schon oft gestritten, weil es ja einfach total verschleiert, diese ganze Systematik, die dahinter ist, dass eben jeden dritten Tag ein Mann in Deutschland versucht, eine Partnerin umzubringen. Ich glaube sogar jeden Tag ist es, glaube ich, und jeden dritten Tag gelingt es einem Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Und wenn wir da von einem Familiendrama sprechen, dann werden einfach Täter geschützt. Wie ist das denn mit dem Wort Femizid? Was, was kriegst du da für Reaktionen, Melina, wenn es darum geht? Das ist ja eine Art der Verharmlosung. In manchen Fällen ist es
0: äh, Täter-Opfer-Umkehr oder Victim-Blaming, wenn dann auch noch gesagt wird, er tötete eine Frau, weil sie ihn ablehnte oder solche Dinge. Also der Frau wird die Verantwortung dafür gegeben. Also es ist hochproblematisch. Und das zieht aber bei vielen Redaktionen gar nicht. Also das beste Argument ist immer Korrektheit. Wenn ich einfach den Chefs oder Chefinnen sage, das ist faktisch falsch. Dieses Wort reflektiert einfach nicht die Realität. Dann wird es meistens regiert, dann können sie es einsehen. Aber wenn man so ankommt mit, ah, naja, besseres Problembewusstsein wäre schon gut und es wäre gut, wenn wir das mit Femizid beschreiben statt mit anderen Sachen, dann ähm, stößt man irgendwie auf härtere Fronten. Also versuche ich immer so Fact-Check-mäßig daran zu gehen und zu sagen, dieses Wort impliziert einfach Dinge, die nicht korrekt sind.
2: Und das ist so mein bester Tipp für den Umgang mit Redaktionen, die irgendwie nicht mitmachen wollen. Beim Wort Femizid ist ja aber auch das Problem, dass das offiziell von der Bundesregierung noch nicht anerkannt wird als Straftat und noch gar nicht quasi ja, drin steht im Register. Und das könnte natürlich ein Argument sein, dass jetzt vielleicht eine Chefredakteurin sagt, das ist nicht offiziell in der Verbrechensstatistik unter dem Begriff aufgeführt, deswegen wollen wir es nicht so benennen. Hast du da noch eine gute Entgegnung dafür?
0: Das sind wieder die doppelten Standards, weil ich sehe zum Beispiel, dass sehr oft das Wort oder die Phrase ethnische Säuberung verwendet wird, obwohl das absolut nirgends irgendwie juristisch definiert ist und das gar kein offizielles Verbrechen ist. Und eigentlich ist es nur die beleidigende Phrase, die die Völkermörder genutzt haben ähm, während des Genozids gegen Bosniaken. Also wir sagen zum Beispiel Schor, wir sagen nicht „Endlösung des Judenproblems, wir sagen auch wenn wir an den Genozid gegen die Tutsis erinnern, sagen wir Kulbuka und nicht Kakerlaken töten. Wir sagen Poraimus, wir sagen nicht Bekämpfung der Zi und so weiter. Also wir nutzen eigentlich nie die Begriffe der Völkermörder. Aber wenn es um Bosniaken geht, dann kommt ganz oft ethnische Säuberung, was ja eigentlich in der richtigen Übersetzung ethnisches Putzen ist, weil wir als Dreck behandelt wurden und gar nicht als Menschen. Und das wird aber immer, immer, immer wieder verwendet, obwohl es auch verharmlosend ist. Und da kommt niemand mit dem Argument, oh ja, ist ja gar nicht juristisch irgendwie anerkannt und so weiter. Aber bei Femiziden ist das plötzlich irgendwie wichtig, ob das jetzt juristisch anerkannt ist und so. Und ich meine, das sollte eigentlich noch ein extra Argument sein, dass wir sagen, ja, das ist ein Riesenproblem und es ist nicht juristisch irgendwie anerkannt und definiert, und deshalb müssen wir genau unter diesem Namen darüber berichten, damit es sich endlich ändert. Und das wäre wirklich was Wichtiges, weil wenn jeden dritten Tag in den Schlagzeilen Femizid wäre und nicht Familiendrama oder ähm Beziehungstat hört man auch noch gerne. Ja, Ehrenmord auch gut oder Sexmord. Genau. Also es geht eigentlich in allen diesen Fällen geht es um Kontrolle. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Diesen Mördern geht es um Kontrolle. Wenn sie an einen Punkt kommen, wo sie denken, sie können ihre Kontrolle nur mit Gewalt ausführen, dann machen sie das. Und das ist das Kernproblem. Und wenn man immer wieder sagt Beziehungstat, Ehrenmord, Familiendrama, dann geht man von diesem Kern des Problems weg und
1: sabotiert auch die Lösung. Vielleicht können wir da noch mal ganz konkret eine Frage klären. Und zwar äh, dieses, wie schreibe ich diskriminierungsfrei über Transpersonen? Wie schreibe ich denn korrekt über Transpersonen, die als Pronomen they, them zum Beispiel angeben? Wie mache ich das korrekt im Deutschen und so, dass die Redaktion mir das auch abnimmt?
0: Ja, das mit der, dass die Redaktion das auch abnimmt, ist der schwierigste Teil. Aber es gibt da zum Beispiel ein Pronomen, das ich ganz cool finde persönlich, äh, siehe. Also das ist so eine Mischung aus sie, er s i e r und das ist sie und soll so inklusiv sein und quasi die deutsche Version von They, Them. Das finde ich persönlich ganz gut und eine ganz coole Lösung. Da muss man aber natürlich die äh, Person, über die man schreibt, fragen, ob das korrekt wäre, ob die Person damit einverstanden ist und so weiter. Oder man nutzt einfach den Namen der Person und versucht irgendwie so aus diesen Pronomensachen äh, rauszukommen und irgendwie die Sätze so zu konstruieren, dass man einfach immer wieder den Namen der Person schreibt. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall immer die Person selbst fragen, weil es ist ja logisch, dass man they, them jetzt nicht äh, in einem deutschen Text verwenden kann. Also einfach fragen, hey, ich möchte wirklich deine Pronomen ehren, respektieren, ist mir sehr wichtig, aber they, them funktioniert halt auf Deutsch nicht. Ähm, wie möchtest du, dass ich das umsetze? Und dann versuchen wir es halt. Das ist eigentlich das leichteste, aber dass die Redaktion
2: mitmacht, ist dann das zweite Problem. Und wir hatten es jetzt ja schon von einigen problematischen Begriffen und Phrasen, die auch immer wieder gedrescht werden äh, in den Medien. Melina hat jetzt schon echt auch äh, coole Checklisten gesagt. Wir haben auch noch ähm, weitere ganz tolle Guides und ja, Checklisten zum Nachschauen. Wir haben jetzt auch noch ein paar für euch in den äh, Shownotes gesammelt. Zum Beispiel von der Uni Hamburg und der Otto-Brenner-Stiftung. Vielleicht kennt ihr auch lightmedien.de, light mit d. Dort kann man auch seine Sprache auf ableistische Formulierung prüfen, also ob man mit seinen Worten Menschen mit einer Behinderung diskriminiert zum Beispiel. Dort habe ich auch gelernt, dass man zum Beispiel nicht gedankenlos das Wort dumm benutzen sollte. Ja und last but not least machen bei dem Thema die neuen deutschen MedienmacherInnen großartige Arbeit und veröffentlichen regelmäßig Glossare für gerechtere Sprache. Und wir von Proquote Medien durften unter anderem mit Ihnen und vielen anderen tollen Organisationen einen Diversity Guide für JournalistInnen herausbringen. Und den findet ihr auf Mediendiversität mit AE. Verlinken wir euch aber auch nochmal in den Shownotes. Und da gibt es auch wieder Formulierungshilfen und Tipps, um diverser zu berichten.
1: Genau, schaut da unbedingt mal rein. Und ja, ein Thema, was ja immer wieder lang und breit von der Öffentlichkeit besprochen wird und ja, auch im Wahlkampf haben wir es gehört, es wird oft als Nebelkerze benutzt, ist das Thema Gendern. Und trotzdem ist es ja total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach hilft, dass Sprache gerechter wird. Es gibt nur ein Beispiel, man kann ganz schnell sehr viele Studien ergoogeln, die belegen, wenn in Berufsbeschreibungen die männliche und die weibliche Bezeichnung genannt wird, trauen sich Kinder, also Mädchen und Jungen, den Job eher zu. Das ist ja eigentlich schon mal ein super Argument. Deswegen an dieser Stelle nochmal, Medina, was sind die besten Argumente fürs Gender und warum sollten wir das endlich mal alle machen?
0: Ja, also ich glaube, du hast schon einen guten Punkt genannt, die ganzen Studien, die beweisen, wie wichtig das ist. Und wir müssen uns einfach nochmal verinnerlichen, wie krass unser Unterbewusstsein mitmacht bei all diesen Begriffen und all diesen Worten. Also ein Beispiel, was ich da gerne nutze, ist, wenn wir zum Beispiel in der Bahn sitzen würden und da kriegt man ja immer so Gesprächsfetzen mit. Und dann stellt euch einfach vor, ihr hört, dass jemand hinter euch irgendwas redet und dann hört ihr die Phrase jüdische Banker. Ich persönlich würde da sofort zusammenschrecken und würde mir denken, reden die jetzt über irgendwelche Verschwörungstheorie, was ist hier los? Einfach nur wegen dieser Phrase jüdische Banker. Da gibt, dabei gibt es natürlich jüdische Menschen, die Popstars, LehrerInnen, alles mögliche sind und manche sind auch Banker. Also eigentlich an sich ist es nichts Schlimmes, aber aufgrund all der Sachen, die wir in unserem Kopf damit verbinden, wird es schlimm. Oder zum Beispiel äh, das Frauenbild im Islam. Sogar ich als muslimische Feministin denke mir, oh Gott, nee, jetzt kommt wieder irgendwelche rassistische Scheiße, wenn ich dieses Thema höre. Und das hat einfach so einen großen Einfluss auf uns. All diese Phrasen, all diese Dinge, die wir hören. Unser Kopf macht ständig irgendwelche kognitive Abkürzungen, dessen wir uns gar nicht bewusst sind. Und deshalb ist Gendern auch wirklich, wirklich wichtig. Also... Manchmal ist es wichtiger als in anderen Fällen. Zum Beispiel bei diesen Berufsbezeichnungen ist es schon sehr wichtig, damit kleine Mädchen und kleine Kinder auch wirklich so ein bisschen Motivation bekommen und sehen, dass ihnen die Welt zu Füßen liegt, äh, hoffentlich. Und dann bei anderen Sachen zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen würden, Transfeindlichkeit, sollte man eigentlich Transfeindinnenlichkeit sagen, weil die Feinde könnten auch andere Geschlechter haben. Ja, okay, ist so, aber... Vielleicht müssen wir erstmal Baby-Steps machen und erstmal mit den größeren Sachen anfangen, damit die Leute nicht überfordert sind, wenn man irgendwie in fast jedem Wort gendert. Aber es ist schon eine sehr, sehr wichtige
2: Sache, weil unser Unterbewusstsein immer dabei ist. Ja, was ist denn gerade der aktuelle Stand so in redaktion zum Thema Gendern? Hast du da vielleicht einen Einblick? Was nimmst du so wahr? Ja, also es ist schon anders von Redaktion zu Redaktion. Ich glaube, bei vielen
0: ARD-Anstalten ist es noch immer so ein bisschen verstaubt. Online ist es ein bisschen besser, aber da werden auch meist so weibliche und männliche Formen genutzt, was ja nicht ideal ist, weil dann all die nicht-binären Menschen rausfallen. Also ich glaube, das ist etwas, was man erstmal mit der Redaktion besprechen müsste und vielleicht erstmal mit Argumenten ankommen und sagen, ich würde das gerne machen. Oder wenn man sich sicher ist, dass die Redaktion nicht möchte, dann einfach versuchen, so irgendwelche Zwischenlösungen zu machen. Zum Beispiel, dass man das Geschlecht der Leute gar nicht nennt, weil man zum Beispiel statt Mitarbeiter sagt man dann das Team von Firma XY. Also nicht mal dieses Mitarbeitende, das kann man auch gern machen, aber da checken es manche Redaktionen schon und nehmen es dann wieder raus und sagen, nee, schreib doch Mitarbeiter. Sondern einfach so Begriffe finden, Statt Herausgeber, herausgegeben von oder statt äh, Mitarbeiter, Team von oder statt Student, einfach Studies oder solche Sachen und dann einfach versuchen, Sachen zu finden, die neutral sind. Und so kommt man, glaube ich, am besten drumherum.
1: Und wie wird korrekt gegendert, wenn ich ein Symbol benutzen möchte? Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich. Was ist da die Empfehlung? Ja, da gibt es auch eine lange Diskussion. Es wurde behauptet, dass viele
0: Screenreader, die ähm, Menschen mit einer Sehbehinderung benutzen, bei dem Sternchen irgendwie austicken und das Sternchen irgendwie ähm, schlecht benutzen können. Dann sind Leute auf den Doppelpunkt umgestiegen und dann haben viele Menschen mit einer Sehbehinderung gesagt: Nee, Moment mal, das ist gar kein Problem für unsere Screenreader. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Aber jetzt haben wir trotzdem den Doppelpunkt noch. Und ich persönlich finde, der sieht ein bisschen besser aus, weil es springt so ein bisschen weniger raus aus dem Wort. Und ich kenne viele Leute, die sich mit dem Sternchen nicht so anfreunden konnten, aber mit einem Doppelpunkt schon. Also ich persönlich nutze da lieber einen Doppelpunkt. Aber ich glaube, das ist so eine persönliche Präferenz. Also es ist schon, das Wichtigste ist, dass man es überhaupt tut.
2: Ja, du hast jetzt schon gesagt, also wenn man versucht zu gendern und man weiß, die Redaktion will das nicht, man kann Umwege gehen und einfach andere Begriffe nutzen. Würdest du denn aber sagen, das ist dann immer der richtige Weg? Oder sollte ich mich auch wirklich, gerade wenn ich in der Redaktion arbeite, so ein bisschen auf die Hinterbeine stellen und auch versuchen, das durchzubringen. Also was ist, was glaubst du, ist der geschicktere Weg? Eher das immer so ein bisschen zu, zu umschreiben dann oder auch wirklich aktivistisch vorzugehen und das immer wieder auf die Agenda zu setzen?
0: Also ich persönlich bin immer aktivistisch. Das Problem ist, man muss sich seine Sachen so aussuchen, weil ich kann ja nicht bei jedem Beitrag irgendwie einen Kampf anfangen. Dann habe ich bald gar keinen Job mehr. Leider. Also dann denke ich mir bei manchen Redaktionen irgendwann, nachdem man so ständig gekämpft äh, hat um bestimmte Begriffe, dann kriegt man nach einer Zeit auch schon so ein Gefühl, welche Redaktion jetzt offen ist für Gendern und welche nicht. Und wenn ich mir denke, bei manchen Redaktionen, wo man schon erklären muss, dass das N-Wort nicht ausgesprochen werden soll und so weiter, da versuche ich es nicht mal, äh, weil ich weiß, die sind da nicht dabei dann versuche ich es eher so durch die Hintertür zu schieben und das ist dann auch ein besseres Resultat, weil wenn ich denen erstmal sage, ich würde gern gendern, dann sagen die nein und dann komme ich mit so Worten wie zum Beispiel Lehrende statt Lehrer, dann merken die das und dann sagen sie nein, jetzt schmeißt du das raus und jetzt schreibst du gefälligst Lehrer. Also in diesen Fällen ist es besser, wenn die gar nicht mitbekommen, dass man da irgendwas durchboxen möchte. <lacht> Aber wenn man so Geheimagent. genau ja Aber wenn man denkt, dass das irgendwie eine Chance hätte, dann natürlich würde ich erstmal da ankommen mit Argumenten, also immer anfangen mit Argumenten und dann denen auch sagen, wir können dann Kompromiss eingehen. Also ich weiß vielleicht hast du so die Vorstellung, dass das jetzt ein Monstertext wäre mit ganz vielen, unlesbaren Wörtern und dass da die Leute gar nicht mehr durchsteigen und so weiter. Aber guck es dir einfach an und ich bin mir sicher, dass du und auch die Mitlesenden den Text ganz gut verstehen werden. Und da gibt es dann meist keine Probleme. Ich glaube, die größeren Probleme sind bei anderen Begriffen. Also Gendern ist jetzt schon so ein bisschen angekommen. Also es ist schon ein bisschen bekannt in den Redaktionen, dass das was Positives ist. Aber bei anderen Sachen, wenn man dann zum Beispiel sagt, nee, sag nicht Ausländerfeindlichkeit, sondern Rassismus und solche Dinge, das ist schon schwieriger.
1: Melina, du gibst ja auch Seminare zum Thema sensible Sprache. Welche Frage begegnet dir da am häufigsten? Also wo sind die Journalisten und Journalistinnen sich am unsichersten sozusagen?
0: Also ähm, beim Thema Sexismus oder quasi all diesen Sachen, die irgendwie unter den äh, feministischen Schirm passen, da sind sich die meisten Leute mit Transpersonen unsicher, wie man damit umgehen sollte. Aber das löst sich eigentlich sehr leicht, wenn die Leute keine transfeindliche Grundeinstellung haben. Wie gesagt, dann habe ich diesen Horrortext und die erkennen da die Fehler sofort. Auch weil ich da so journalistische Fehler einbaue. Also ich habe diese Workshops habe ich einmal für Sprache generell, einmal für Öffentlichkeitsarbeit und einmal für Journalismus. Das sind ja auch unterschiedliche Dinge. Und bei Journalismus gibt es da auch so Sachen wie zum Beispiel, warum wird jetzt eine bestimmte Person zitiert, die transfeindlich ist und dann wird sie als Feministin dargestellt und das wird so oft dargestellt, als ob transfeindliche Feministinnen die Feministinnen sind und für alle sprechen und so weiter. Und das kommt da noch mit rein. Und das sind zum Beispiel Sachen, die auch so ein journalistisches Grundwissen benötigen und da merken es die Leute sofort und dann haben sie auch irgendwie ein bisschen mehr Kraft, wenn sie merken, dass sie in diesem Text so viele Fehler sofort gemerkt haben, dann sind sie auch so ein bisschen ermutigt, mit dem Thema umzugehen. Beim Thema Rassismus sind die größten Unsicherheiten bei Genoziden, weil erstens, die meisten Journalisten wissen nicht mal, was Genozid ist. Also man denkt so, man weiß es, aber die meisten kennen die Definition gar nicht. Und zweitens, viele Leute machen gar nicht die Verbindung zu Rassismus. Also, bei vielen Leuten, die denken irgendwie, ja, Rassismus und Sprache, da sollte ich darauf achten, dass ich das N-Wort und äh, das Z-Wort nicht ausschreibe und so weiter. Ähm, und dass ich nicht ausländerfeindlich sage, sondern rassistisch. Und ich weiß, wofür BIPOC steht. Und ja, jetzt bin ich schon so korrekt mit Rassismus und Sprache. Aber das, der ganze Themenkomplex Völkermord wird total äh, gar nicht in dieses Thema reingerechnet. Und da sind die größten Unsicherheiten. Die kann man leider nicht lösen mit dieser Grundeinstellung wie beim Thema Trans, denn ich gehe mal davon aus, die meisten Journalisten sind gegen Völkermord, ne? glücklicherweise. Aber trotzdem, da gibt es so viele Dinge zu wissen und das ist so ein empfindliches Thema, dass man da mit einem falschen Begriff irgendwie schon Genozid leugnen kann und da muss man dann wirklich sich tief reinlesen und tief mit dem Thema befassen. Das machen die meisten Leute aber nicht. Also ich weiß nicht, es hilft sich äh, konkret so mit generellen Tipps zum Thema Völkermordberichterstattung auseinanderzusetzen, sich erstmal die Definitionen anzugucken und andere Tipps, wie geht man mit Leugnern um, Interviewsituationen und so weiter und so fort. Und dann wird es schon besser und dann muss man sich noch in die konkreten Genozide zusätzlich
2: Einlesen. Ja, da habe ich auch noch einen Tipp äh, bei dem Thema für euch, nämlich folgt Melina. <lacht> folgt Melina auf Twitter und auf Instagram, ähm, abonniert ihren äh, Newsletter, weil Melina sich, äh, wie ihr schon gehört habt, mit diesem Thema sehr häufig auseinandersetzt und da kann man von ihr wirklich super gut einfach lernen, worauf man da achten sollte. Also gerne da, ähm, das ist jetzt hier der Einstieg und da könnt ihr dann gerne weiterlesen. Ja, würde ich auch
0: sagen. <lacht> Danke
2: dir. Also wir fragen ähm, in unserem Podcast getreu dem Titel macht's gleich auch immer unsere Gästinnen. Was sollte denn unmittelbar als nächstes passieren, damit wir weiterkommen? Also Melina, was sollte sofort passieren, damit unsere Sprache gerechter wird?
0: Also ich glaube, es sollte einfach passieren, dass die Leute sich mit dem Thema befassen und wirklich, wirklich da reinlesen, einlesen, Workshops machen, Bücher lesen, sich in ihren Redaktionen irgendwie dafür einsetzen und so weiter und so fort. Also eine Änderung, einen bestimmten Begriff rausschmeißen oder sowas, wird es nicht äh, machen, sondern alle Menschen individuell müssen sich einfach dafür einsetzen und auch sich verbünden und dafür einsetzen. Und dann einfach, es soll so ein Grundwissen entstehen und so eine... Ähm, Grundkenntnis, dass zu gutem Journalismus nicht nur dazu gehört, dass die Quellen alle korrekt sind oder dass die Struktur des Textes stimmt, dass man das richtige Format gewählt hat und so weiter, sondern die richtige Sprache gehört auch dazu. Und dabei meinen wir nicht irgendwelche Stilmittel
1: und so weiter, sondern diskriminierungssensible Sprache. Das klingt doch gut. Ja, und das ist auch Brauch bei uns. Wir fragen auch immer noch eine ganz investigative Frage. Und zwar wollen wir wissen, was machst du jetzt gleich noch? Ja,
0: wahrscheinlich wird mein kleiner Neffe mich zwingen, so zu tun, als ob ich ein Auto bin, damit er irgendwie auf meinem Rücken rumreitet und Wiu oui, oui, Wiu oui sagen kann, stundenlang. Ich habe jetzt auch eine Stunde okay. damit verbracht, so zu tun, als ob der Teppich eine Disco ist und auf irgendwie <lacht> den Quadraten zu tanzen und so weiter. Kindern ist nie langweilig, also... Sehr das klingt schön. nach
2: einem aufregenden Tag, den du da auch noch vor dir hast. Also ganz, ganz vielen Dank für deine Expertise, Melina. Das war ein total lehrreiches Gespräch. Und ähm, euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues mitnehmen und seid jetzt total motiviert, die Welt oder zumindest eure Artikel und Stücke gerechter und inklusiver zu machen.
1: Und wir freuen uns wie immer auch über euer Feedback. Meldet euch mit Themenwünschen und euren Erfahrungen bei uns, zum Beispiel per Mail an kontaktpro quotede oder über Social Media. Ihr findet ProQuote Medien auf Facebook, Twitter und Instagram. Und bei der Gelegenheit könnt ihr uns auch gleich gerne mal
2: abonnieren. Genau, man kann auch Mitglied bei uns im Verein werden. Also ihr könnt auch mitentscheiden, für welche Themen wir uns als nächstes einsetzen wollen und sollen. Und was auch ganz cool ist, wir treffen uns regelmäßig zu unserem Zoom-Stammtisch, wo wir uns austauschen und großartige Journalistinnen im geschützten Raum unter drei interviewen, um von ihnen lernen zu können. Melina hatten wir da zum Beispiel auch schon mal zu Gast.
1: Genau, stimmt. Melina war auch schon mal da. Haben wir auch schon wieder viel gelernt gehabt. Also, es lohnt sich. Kommt mal mit dazu. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie auch gerne bei iTunes und Co., denn das verschafft dem Podcast mehr Sichtbarkeit. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Macht's gleich. Tschüss. Tschüss. Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Proquote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.